0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy nos trae varias parábolas del reino, del reino de los cielos, algo de lo que el Señor, tu Señor, hablabas con mucha frecuencia. Dice así, en aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo lleno de alegría. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra, o también con la misma presteza, con las, mismas, con las mismas ganas. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos, a los buenos los echarán a, a, perdón, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le contestaron Sí. Él les dijo: Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando de, de su tesoro lo antiguo y lo nuevo. Evidentemente, eh, el Señor es ese escriba, ¿verdad?, que va sacando de su tesoro lo antiguo y lo nuevo, que va cribando, que va diciendo cuáles son las cosas que, que van bien para este reino de los cielos y cuál no, ¿no? Pues, Vamos a quedarnos sobre todo con los dos las dos primeras parábolas. El reino de los cielos es como un tesoro escondido y es como una perla. No sé si te si te gusta la montaña, pero una de las actividades más peligrosas que existe es subir al Everest. Fíjate que hasta 1996 uno de cada uno de cada un, un, uno de cada cuatro que intentaban subir eh, moría en el intento. Y hoy de cada 100 que lo intentan subir, todavía hoy, 14 fallecen, ya sea en la subida o en la bajada. Es más, de cada 10 personas que llegan a la cima, en el camino de regreso muere una. Como veis, es un porcentaje tremendo. Es una actividad verdaderamente peligrosa y difícil. En las últimas tres décadas, por ejemplo, pues han muerto 225 personas tratando de alcanzar la cumbre. Y hubo un día en el, de, 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 del mes de abril del 2014 que, que murieron por una avalancha 16 personas. Realmente no hay ningún otro deporte que tenga un riesgo tan grande. Si esto no fuera suficiente para disuadir a la gente, se requieren varios años de experiencia en alpinismo, entre 8 y 12 meses de entrenamiento. Y el precio más o menos está entre, entre 30.000 y 120.000 dólares por pagar la expedición para subir. Teniendo en cuenta el alto costo de este pasatiempo y su posible des desastroso resultado, pues es sorprendente cuántas personas arriesgan todo lo que tienen y hasta sus propias vidas para lograr una hazaña que no les ofrece ninguna recompensa tangible, más allá de la satisfacción propia y del orgullo pues de haberlo logrado y de la belleza de contemplar esos sitios, etc. ¿no? Bueno, pero ¿por qué cuento esto, esta pequeña... Esta, esta historia. Pues porque a veces, Señor, nos ocurre que todo lo referente a ti nos cuesta horrores. Nos supone un gran esfuerzo. Desde luego no tanto como subir al Everest, pero pero, pero un gran sacrificio también, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de una persona que me decía, me cuesta la vida hacer oración. Es una manera muy gráfica de decirla, ¿no? Y le decía, pero no sé por qué, porque tampoco, o sea, 15 minutos de oración diaria, media hora de oración diaria, tampoco me debería costar tanto. Y yo le explicaba, hombre, es que hay uno que no quiere que lo hagas, que es el diablo, pero bueno. O me decía otra persona, con un poco jeta, me decía, mire, don José, yo soy incapaz de vivir los mandamientos. No estoy hecho para eso. No, pues nos cuesta, nos cuesta. O no somos capaces de dejar otras cosas por ti, Señor, y si lo hacemos, lo hacemos a regañadientes. Y en cambio, las dos parábolas que hemos leído en el Evangelio, el tesoro, la perla, que el que lo encuentra, vende todo lo que tiene lleno de alegría y va por ello, nos dice lo contrario, nos dice, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y ni siquiera así nos enteramos. Vale la pena, escribió San José María, jugarse la vida entera y saber sufrir por amor para sacar adelante las cosas de Dios y ayudarle a redimir al mundo para corredimir. Pues vale la pena. Pensad que el amor de Dios no tiene traición, no envejece, sacia sin saciar, no muere. Vale la pena darle toda la juventud y la vida entera. Jesús explicaba o empleaba una expresión que hemos leído en el Evangelio de hoy para, para todas estas cosas que es el reino de los cielos. Se refería algo que no era material, material ni, ni terreno, no era un reino de este mundo. Me acuerdo ahora de un amigo que cuando suspendía en el instituto, nos miraba con cara de pene y decía, realmente, mi reino no es de este mundo. No, como diciendo, esto no es lo mismo, el, 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 lo mío, el pobre suspendía mucho. o oh, oh, Bueno... Eh, mi reino no es de este mundo, pero tampoco es algo externo que estuviera mm, por llegar, porque como dices tú mismo, Jesús, el reino ya está en medio de vosotros. Y tampoco está acabado. Por eso nos enseñó a rezar, venga a nosotros tu reino. O sea, el reino es algo muy original, porque es absolutamente real, está presente y de manera constante y silenciosa y crece, pero no está completo todavía o sea, el reino de los cielos no, no es un mejor estado de, de las cosas, sino un mejor estado de nuestros corazones. Es pasar de un universo regido por el dinero, el sexo, el poder, la fama, a otro gobernado por el amor, el servicio y la libertad. Así de radical. Una transformación total. Un nuevo nacimiento, como explicó Jesús a Nicodemo. Es la vida de los hijos de Dios, la salvación, el cielo. Y ese reino es algo de tanto valor que San Pedro escribe a los primeros cristianos «Habéis sido rescatados de vuestra conducta vana, heredada de vuestros mayores, no con bienes corruptibles, plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. Tú, Señor, pagaste un precio exorbitante, inimaginablemente alto» por este reino para mí, que es tu sangre preciosísima. El que yo pueda vivir la vida cristiana, el que yo pueda ser tan feliz, llenarme, llenarme de una alegría loca al descubrir el amor de Dios, es consecuencia de ese precio increíble, la sangre maravillosa de nuestro Señor. Y precisamente con este contexto es cuando el Señor nos cuenta las parábolas mm, mm, que, que, que nos muestran lo que deberíamos hacer nosotros para recibir este reino, para acogerlo en nuestro interior. La primera es esta, que ya la hemos leído. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo oculta y gozoso del hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. ¿Me acuerdo? ...que en el 2014 una pareja de California... ...se encontró un tesoro de 1.400 monedas de oro en su propiedad... ...que valían unos 10 millones de dólares... ...lo leí en el periódico... ...es algo bastante raro hoy porque ya está todo muy excavado... ...pero entonces era relativamente frecuente... ...la gente escondía el dinero para protegerlo... ...venía una invasión, los arrasaban... ...y se perdía la conciencia de aquello, ¿no? Bueno, pues un hombre que encuentra un tesoro... ...fijaros, según la ley judía... Eh, el que encontraba un tesoro era suyo. No el dueño de la tierra, sino el que lo encontraba. Pero ese hombre, el del Evangelio, el de tu, tu, el de tu parábola, Señor, valora tanto ese tesoro que no se arriesga a un litigio. Lo considera tan valioso que aunque ya le correspondería de por sí, lo tapa está tan ansioso de poseerlo que para asegurarse vende todo cuanto tiene eso es la palabra que emplea el evangelio todo cuanto tiene para comprar ese campo y asegurar toda posibilidad de quedarse con el tesoro y lo hace además gozoso es la alegría de la buena nueva del evangelio del reino del dios del vale la pena a veces cuando la gente dice, oye, tiene mucho mérito que te hayas hecho sacerdote, te dicen, o a otra persona que, que, que se haya entregado a Dios, da igual, ¿no? Pues yo siempre pienso, me acuerdo eso, de unas palabras que decía San José María, que decía que, que, que le daba un poco de pena que la gente pensara que qué mérito tenemos por el gran sacrificio que hemos hecho. Y decía San José María, no es ningún sacrificio entregarse a Dios, no es ningún sacrificio entregar los hijos a Dios, es una alegría y un orgullo santo. Como no es ningún sacrificio... Eh, eh, en cierto modo sí, pero entenderme para una persona que recibir una nueva vida tener un nuevo hijo Claro que es costoso y exige sacrificio, pero nadie juzgaría eso como un sacrificio. Me acuerdo que, que a una prima que, que tienen muchos hijos, 11 hijos, cuando estaba embarazada, pues no se sé, no acuerdo ya si sería del noveno, el décimo o el once, le dije, oye, no enhorabuena, ¿y cuántos méritos tenéis? tenéis? Dios os va a premiar por haber sido tan generosos. Ella me se quedó mirando, como mirándome alguien que ha dicho una tontería y así realmente era por lo que viviendo después, me dijo, ¿premiarnos? Ya nos ha premiado. Tenemos 10 hijos. Ya el premio está aquí. Bueno, pues, darse a Dios, pues, es, es, es una gozada. Pero no solamente eso. Descubrir la alegría del perdón en la confesión. Descubrir la alegría de poder tratar a Dios cuando nos levantamos por la mañana. Levantar al cielo y decir, Señor, gracias por este día que me das de nuevo. Es una gozada, es una suerte. Tener la posibilidad de hablar con Dios a lo largo del día, tener la posibilidad de, de mantenernos fieles a su palabra, de, de no mentir, de no criticar, de ser diligentes y hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, es una gozada, merece la pena. Llegar a la noche cansados y con la satisfacción de haber hecho lo que Dios quería de nosotros. ¿Quién es lo mejor de la vida? El reino de los cielos es... Semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo en un hombre lo oculta y gozoso del hallazgo va y vende todo cuanto tiene. Todo cuanto tiene. Y la segunda parábola son estos son dos versículos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Claro, hay que ser un comerciante que sepa apreciar las perlas finas, porque hay gente que no sabe, ¿no? Pero el que sabe, el que sabe y dice, wow, esta perla es buena, ¿no? Y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Las perlas en la época de Jesús eran como los diamantes en la actualidad. Y todavía hoy... En Oriente son muy valoradas. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años cuando fue la guerra, la Primera Guerra del Golfo que entrábamos mucho en un puerto que se llama, en, en Emiratos Árabes, Abu Dhabi. Y allí son muy características unas perlas negras que tienen un valor pues muy grande. Eran muy baratas, y, pero, pero valen mucho dinero. Una sola perla de esas podría tener un gran valor. A mí siempre que escucho esta parábola de, de, de tuya, señor, me viene a la mente... La, la, la foto, la, la imagen, perdón, del cuadro de, de Johannes Vermeer, que, es, que, que pintó en 1665, por ahí, de, de la chica de la perla, la joven de la perla. No sé si has visto ese cuadro. Es un cuadro que el fondo es negro, es oscuro, y se ve a una chica como de lado, pero mirando hacia, hacia el que ve el cuadro, que, que tiene pues, puesto muy elegante vestida, está como una especie de turbante azul, y, y amarillo, un vestido también así amarillo con, con, un, con el cuello blanco, los labios rojos parece que están pintados y luego tiene una inmensa perla colgada de la oreja que se ve, ¿no? Es un cuadro precioso, verdaderamente, ¿no? Bueno, pues el punto focal del cuadro es la perla, por eso se llama la joven de la perla. Y convierte a esa joven, que es casi una niña, en una dama, a esa campesina. En una princesa se le ve tan segura, tan radiante de su belleza. ¿Y por qué? Por la perla. ¿no? El reino de los cielos se parece a un comerciante que busca perlas finas y cuando encuentra una de gran valor, va y vende todo, cuanto tiene y la compra, porque todo palidece ante ella. Y aquí, a diferencia del caso anterior, no hay casualidad del que se tropieza con un tesoro. El comerciante buscaba y encontró. Buscar a Jesús tiene el bendito riesgo de encontrarlo y que Él mismo te pida la venta de todo lo tuyo para comprarle a Él. ¿Y qué hace el comerciante? Pues la misma locura entusiasta y poco calculadora y llena de alegría. Vende todo cuanto tiene por esa perla maravillosa. No diversifica su negocio. No dice, no voy a ponerlo todo en algo. No, 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 no. Con los criterios modernos sería un mal inversor, un mal negociante, ¿verdad? ¿Me acuerdo? Que, que una chica joven me dijo, Jesús es como una droga. Cuando das con él, era una chica que se había convertido ¿no? De, de no conocer a Jesús, a empezar a tratarle, ¿no? Y decía, Jesús es como una droga. Cuando das con él, el cuerpo te va pidiendo más, y más, y más, y no puedes parar. Y aquella chica sabía lo que se decía. El acento de estas dos parábolas está puesto en la alegría desbordante del hallazgo, repito, que lleva a venderlo todo inmediatamente, con ansia. Esa es la alegría de la buena nueva del Evangelio, del reino de Dios. Y Señor, si yo o tú que me escuchas no, lo has, no, lo, no has sentido esa alegría, si aún no te has tropezado con Jesús, y si lo has hecho pero de una forma tibia, anodina, acostumbrado, como un rollo bah, que paliza en la misa, si, si, si no has encontrado el reino, sigue buscando. Te encontrarás un día con una perla valiosísima que te llevará a vender todo lo demás por esa. Te aseguro que cuando lo encuentres serás capaz de vender todo lo demás por tener esa perla para siempre. Y lo harás con alegría. Te brillarán los ojos. Podrás decir con San Pablo lo que se dice en la lectura. Sin embargo, cuanto era para mi ganancia, por Cristo lo estimo como pérdida. Aún más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todas las cosas y las considero como basura con tal de ganar a Cristo. La vida cristiana no es un sacrificio que da pereza hasta pensarlo, es un premio. Gracias, Señor, por haberte mostrado a nosotros, por habernos dado el don de la fe, de la gracia. No es un sacrificio darte cosas, Señor, y darnos nosotros. El día que entendemos esto, entenderemos todas las demás parábolas del Evangelio. Y muchas personas, ya digo, por lo que sea, no, todavía no, no, no han tenido ese encuentro. Pues pídeselo a Jesús. Búscale con ahínco, como el comerciante de perlas finas. Ve cogiendo las perlas finas. Pues este buen gesto de esta persona, esta idea me ha parecido muy interesante, me ha servido esta meditación, esto que he hecho he estado muy contento después de haberlo hecho, voy a repetirlo, esto de más allá, eh, he ido a una misa, oye, me ha gustado busca busca con ahingo verás como tarde o temprano te encuentras con la alegría de Jesucristo del tesoro escondido o de la perla maravillosa que hará transformar tu vida en algo real radiante maravilloso como la joven de la perla del cuadro de Vermeer se convertirá en el centro de tu vida como le ocurrió a la Santísima Virgen que eh, ese tesoro no lo, es, lo encontró en medio del campo, lo encontró en su seno y esa perla le adornó por siempre, que es el haber sido la madre de Dios. Vamos a pedirle a ella que, que meta en nuestro corazón esa misma alegría, no la, la alegría que sentiría la Virgen el primer día que se levantó por la mañana al darse cuenta de que ya tenía al Mesías esperado por siempre en su interior. El reino de Dios dentro de vosotros está.